0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第七7 9回から180回、スタートです。いからず数字を覚えてない、そんなおですけども。本日は、12月の1日、時刻は22時51分です。今日のタイトルの画像は、その見ての通り、マスクですね。使いかけのマスクです。えー、昨日、昨日、今日と使って、使ったマスクですね。あの昨日、あの、外に出たのは、あの、投票行くぐらいだったんで、別に今日も使ってもいいだろう的な感じで、こう、使い回しているという、そういうマイクなんですけど、マイクじゃないや、マスクなんですけども、まあ、2日連続続続けて使ったものは捨てると、そういうふうに決めておりますので、この後、廃棄されます。えー、というわけで始まりましたけれども、今日のタイトル、雑談しますっていうね、普通のタイトルですけども、まあこう、そうですよね、特にあの思いつくこともないときに、雑談しますっていうふうに言っとけばいいっていう、まあそういうことを思うんですけども、昔、あの、学校に通ってるとき、よくあの、先生が、今日は雑談ですみたいな,な、そういうことを言うときがあったような気がするんですよね。まあそういう、まあ要は、あの、みっちりこう授業とかね、やるよ、やらずに、こう、雑談とか、進めますみたいな感じで、まあ、そうなると、まあ、生徒としてはね、う嬉しいというね、なんかそんなような空気ってものがあったと思うんですけども、その時の感覚がなんかまだ残ってて、雑談っていうとなんかちょっと楽しいことみたいな、なんかそんなちょっと印象がありますね。別に実際そういうわけでもないんでしょうけども、まあその学校の先生が雑談というね、言葉を、表現をよく使うものなのかどうかわかんないですけどもま、たまたまその私の受け持ちの先生がね、こう、雑談というふうに表現しただけかもしれないんですけども、そんなわけで今日はね楽しい楽しい雑談の時間の始まりですというね、そんな感じでいきたいと思います。コメント等あればねご自由にどうぞという感じで今日は行きたいと思いますま。別にいつも自由なんですけども、ね何でもいいんですけどはい、ああ雑談とか言ってね、なんかあれなんですけども、なぜそんなねこう気軽さをね、なんか装った感じで始めてるんだって感じですけども、まあ、あの非常に、ね、嫌な感じのニュースとか多いから、もうせめてそういう感じの肩の力抜いていこうやっていう、そういうところで、まあ、そのタイ,タイトルというかねこう、テーマにしたというわけなんですけども、やっぱりこう、なんかこう、いろいろ見てると、みんな元気がないというか、元気がない人がまあ多いなっていう、今日昨日今日とそういう感じですね、まあ、それもあるんでね、なんかこう、いろいろ好き勝手にやろうじゃないかみたいな、そんなことを思いながら、今日話していきたいと思います。まあ、かといって別にそんなにね、話すことない、話すことないんですけども、あんまりね、こう、ね、あんまりないのでね、こう、あんまりないので、つうか、あれですけどね、特になんか起きてないので、そういうのがあるんでね、あんまりここ話題もないんですけども、あの、さっきまであの、またあの、あれをやってました、あの、過去の散歩の記録というものをつけてました。結構あれですね、あの、まあ、思い出せるんですけども、文章を書くのって結構時間がかかりますね。私がまあ,あんまり得意じゃないっていうのもあると思うんですけども、なんかもう少しね、高速でダーッと書いてね、よし、終わりみたいな感じの、こう、ちょっとね、ルーチンみたいな感じでね、手早く済ませたいんですけども、なかなかこう時間かかっちゃいますね。結構、文章というものでね、なんかこう、ちゃんとした形でこう書くっていう、訓練というものはしてないですからね。こう苦闘点とかこれでいいのかなみたいな、そういうことを考えながら、も、まあまあのの、ね、表現の仕方とか、まあ、語彙とかもね、多分そんなに多くないんでしょうね。まあ、そういうこともあったりして、こうちょっと時間かかっちゃうなっていうのに思うんですけども、なんかこう文章を書く訓練をするっていうのはできるんですかね、まあ、なんか本とか読んで、そういうなんか文章の書き方みたいな、そういう本を読んでこう、いろいろやるのがいいのかなというふうに思うんですけども、まあ、本当になんか、ね、特にそういう訓練は受けてないですかね学校以外では。学校でもそんな文章の書き方なんてね、なんかやった覚えがないですけどもね。なんか受験の時もそんなあれですよね。あの、論文の書き方とかね、小論文の書き方なんかはそういうのやった覚えがないんですよね。なので、全然こう、なんかわからんというね、感じなんですけども。トリック x さん、学び、ありがとうございます。ね、謎のなんか蜂のキャラがなんかこう、学びというね、こうにかけたキャラクターですね。これ、あの、声が出るんですよね、学びっ,ってね。ありがとうございます。ねまあ、あの、学びの話でしたね、なんかこう。そうなんですね、文章はなんかあんまご得意じゃないということで、ね、あんまこう、癖みたいなものでやってるっていう感じなんで、あれなんですけども。なかなかね、こう、その事実、事実だけをこう書き留めていくっていうのがちょっと難しいというか、なんかね、逆になんかこう、そっけない感じで書くっていう方がなんか妙にね、こう、難しいような、そんな気がします。そして、チャンスさん、サッサバありがとうございます。いいですね、くしりさささ文章でね、さっさをね、こう、ね、ゲットする人がいるらしいじゃないですか。前にね、こう、よく話してた、あのー、坪内雄三っていう人、あ文芸評論家の、あの人なんかあの、結構ね、その文章でさっさばをなんか、目的しらしいですね。結構、そのエッセイとか読んだら、なんかバブルが崩壊したら、なんかすごい急にも儲かるようになってて、か年収2000万くらい行った時には結構あるなんて話をしてて、マジかよ。字,字でそんな稼げんのかとかなんか思って、ちょっとびっくりしちゃいましたね。そんなね、なんか時代があったんだっていうね、昔、旧世界ですね。まあ、本当にまあ外を、ね、マスクなしで歩けた時代、まあ、そんなことがあったなんていう、ね、話を聞,聞きました。話を聞きましたっていうかね、ねその本で読みましたね。ね P さん、学びとわなびで踏める。ああ、そうですね。踏めますね。学び。まあ、これ書けてるのかもしれないですね。学,学び、ね、学ぶぞっ,つって、ね、なんか結局わなびで終わるみたいな、そういうところですかね。わなびっていう言葉もこれなん,なんですかね元はなんかヒップホップ用語、まあ、音楽のね、界隈でなんかよく使われる言葉のような気がしますけども、なんかこうか、いろいろなんか、な成り上がりたいとかなんかこう、いろいろあるのに、なんかこう、格好だけで終わるみたいな、なんかそんなようなことですかね。まあ、いまいちなんかその、ポーザーっていう言葉とちょっとね、私の中でごっちゃになってて、あまりこう細かいニューアンスがわからないんですけども、まあ、わなびってね、なんかこう、あれですよね。いい印象の言葉ではないですよね。結構音楽関係の言葉ってなんかいろいろ変遷があるっていうか、ある時期よく使われてたかと思うと急になんか全然聞かないなみたいな、ね、感じのね、ありますからね。全然こうついていけないなと思うんですけども。なんか2010年代前半、10年代前半とかなんかよくスワッグって言葉が使われてた気がするんですけども、あれは今どうなってるんですかね。なんかあんまりこうその元のね、ニュアンスもなんかこう、ね、理解してないんですけども、なんかこう、どやるみたいな、なん,かなんかそんな感じでね、こう、理解してたんですけども、実際どうなんですかね、スワックって。スワックなのか、スワグなのか、どっちなのかもわからないですけども。え今日はね、あの、紅茶を飲んでおります。紅茶です。はい、まあ、そのようなね、感じで、まあ雑談談、雑談なんで、毎,毎回雑談なんですけどね。特に何も決めずにこう話しますからね。何でもいいんですけども。やっぱまあ人間、基本は雑談でしょうっていうね、ところありますからね。まあ、こういうなんか苦しい時期にこそこう雑談していこうやっていうね。まあ、ダベろうやっていう、そういう感じですよね。昔のあの、ジャビートジェネレーションっていうね、人たち、あのジャック・ケレワークとかね、まあ、アレン・ギンズバークとかね、その辺の作家たちはもう大変よくね、あの、喫茶店で、ね、ダベるというね、こういう。してたらしくなんかその感じでなんか我々も行こうじゃないかみたいななんかそんなこと思います。まあ今ね喫茶店行くのもちょっとあれですけどもそれねお店に行けないなら外でねひたすら食べろうやみたいなねなんかそういう感じでね行こうやなっていうようなことはね思いますね。はいまあ、そんな感じでねそういうまあ、過去の時代を、ね、暗い時代を生きた人たちのことをねなんかこう頭に思い浮かべてねなんかそこからなんかこう学べることとかねいろいろあるんじゃないかなとう思うんですけども。どうなんですかねスペイン風邪の時代とかどうだったんですかねあんまこう時代とかも把握してないんですけども、スペイン風邪って。第一次大戦とかですよね。第一次大戦とかでまあ結構ね、まあ、なんかインパクトがあった世代って言うとあの、ヘミングウェイとかね、あの辺の人たちのことかなと思うんですけども、なんかその辺のなんか、ね、文学だとか、ね、芸術さとかそういうものをいろいろ読んだりね、ね触れたりしてみようかなってことを今言うと思いましたけれども、まあ、今のこの COVID-19 の時代というものも、こう未来の世界、未来があるならですけども、なんかね、こう、遠い、ねこの、これさ何十年後とか、世界ではどういうふうにこう捉えられているのかなというふうに思いますけどもね、でも結構もう、あれかもしれないですね、もうまとめてなんか何十年分か、失われた世代みたいな、そんなこと言われるかもしれないですね。さっき言ったあの、フェミングウェイの世代っていうのは確かロストジェネレーションなんていうようなことを確かに言われてたと思うんですけども、元祖ですよね。元祖ロストジェネレーションを失われた世代なんていうね、ことですけども、あれはまあ、第一次世界大戦の影響が大きかったなってことを言いますけどもね、結構そういう感じで、あの、時代時代のそういうことは出来事とか、そういうものが人間というかね、その、まあ、人,人格つたないですけども、そういう時代精神みたいなものがこう人気とにね、その時代を生きた人に及ぼす影響というのは相当大きいというかね、やっぱなんだかんだ言って、その、それから逃れられるね、もの、あんまりこういないのかもしれないですけどもね。トリプル X さん、スペイン風邪は足掛け4年と聞いているので、コロナもそんな感じかなと思います。我らは失われた30年ですね。そうですね、なるほどって感じですね。あの4年なんですね、スペイン風邪。ちょっと前に、あの、なんかイギリスの方でなんかね、どっかの期間が7年ぐらいかかるんじゃないかっていうことを言ってたんですけども、冗談、冗談でしょみたいなこと思ったんですけども、スペイン風邪が4年なら、それ確かに、ね、そのぐらいでいけるかもしれないですね。まあ、ただ、あの、今の、ね、世界はこう移動が非常に増えてるということでね、それも考えると、やっぱこう7年っていうのは、ちょっとリアルな数字なのかなっていうふうに思っちゃったりもしなくもないですけども、まあ、ちょっとゾッとしますね。本当にまあ、失われた30年。失われた30年ですね。もう30年となると、なんかもう世代というか何というかっていう感じですよね。どうね、捉えたらいいのか分かんないですけども、なんかその30年の中でもね、いろいろまだらでね、こう、その、いろいろありますからね、いろんな人がいますからね、全然同じような考えではないっていうのはありますけどもね、なかなかこう、そういうなんか意思を統一するというか、なんか同じものを共有するっていうことも、なんか非常にこう難しいような、なんかそんな時代というか世代というか、ふうになっちゃってますね。え、P さん、屋外で食べると、外飲み警察に万足扱いされる。日本社会の方がよほど広いのにあ。そうですね。屋外のダべリってなんか基本的に想定されてないですよね。なんかベンチとかあんまないしこ、全然なんかこう、あれなんですよね。普通になんかこう、何人かで座れるようなベンチってのはないですからね。テーブルとかもないし、基本的になんかこう、外にいるなっていうね、もうありますけども。それかといってなんかお店とかに入れる状況、入ってね、いい状況かというとあんまそうでもないという感じなんで、もうそういうところもあってね、我々はなんかひたすらね、歩くというね、歩きながら食べるという感じでやってるんですけども、まあそうなるとあれなんですよね、体力、体力というものに左右される感じで、私のようなね、歩き慣れてる人間はいいんですけども、そうじゃない人にとってはね、相当しんどいという感じになってしまうのでね、冬になってくてること寒いし、夏はすごく暑いしっていう感じで、基、ま、本、あのところって体力がないと、なんか普通に食べることもできないみたいな、なんかそんな感じになっちゃってますね。だから、ま、救いはまあインターネットかなと思うんですけども、なかなかそのインターネットっていうのも、現実と同じようにね、こう、やりとりっていうかね、こうリアルな感じでコミュニケーションを取れるかっていうと、まあまあね、難しかったりするんで、まあ、そういうのがね、ちょっとね、非常に厳しいですよね。チャンツさん。何が失われたのかということも忘れてしまっておかしくない長さ。そうですね。もはやもう何,何が何だか分かんないですよね。なんか失われてる期間の方がもう長いからもう、ね、もうこれが普通になっちゃってるっていうのもまあ,ありますよね。まあ、結構この今の、ね、日本というかね、この社会というか、まあ、下手したせ世界中かもしれないですけども、丸ごとそういう感じになっているっていうのがあったりして、まあ、結構思うんですけども、今日もいろいろ一日考えてたんですけども、なんか今の、まあ、日本のね、社会においては、まあ、他の国もそうなのかもしれないですけども、結構その、悪に、悪に開き直るっていうようなね、なんかそんなようなね、感覚があるんですよね。まあ、今ね、こう自分が生き残るためにはね、もう多少のね、悪行もしょうがないだろうっていうね、まあそういう感じで、こう、まあ、道義的にはね、道義的には正しくないこととか、まあね、倫理的には全然正しくないこととか、そういうものはあるけども、でもそんな、ね、こう自分が生き残る、自分がね、生きる方がね、大事なんだから、もうそんなのどう一個で言っている場合じゃないんだよ、みたいな、そういうのがなんか結構リアルなね感じのになってるんじゃないかと思うんですけども、ただ、思うのがなんかそういうふうにまあ開き直ってこう、自分のことばっかり考えてみたいな感じのこと、まあ、良くはないっていうね、ことなんですけども、なんかそのよくない存在である自分というところから逃れようとしてるっていうのはなんかありますね。悪いことしといて、いやな,なんでそんな自分が、ね、悪人みたいなことを言われなきゃいけないんだっていうふうに言ってるみたいなね、なんかそんなような感覚ってあるんですよね。なんかこう、被害者意識みたいなものが悪いみたいなね、まあ、実際に被害者であるというね、側面も当然あるんですけども、なんかそういう感じの被害者意識みたいなものがこう、なんかねじれてるなっていうようなことはたまに感じたりしますね。被害者意識ですね。何をしたんは、まあ、そ,そういう感じで、まあ、悪に、ね、開き直るという火事になっている世の中ではないかななんていうふうに思い出しましたね、えー。P さん、道教の道の教えって書いて道教ですね。龍門派、あの、龍ですねあの。ドラゴンの龍に門、ゲートの門に、派閥の派。道教の龍門派は、寝ると夢を見てしまい、欲が生まれてしまうため、睡眠を取らないために重い上を持ち続けることで、眠らないようにしようとしたが。そんなあるんですね。同居っていうものにもいろいろあるんですね。なか寝ると夢を見てしまう欲が生まれるっていう、夢イコール欲っていうふ、ね、うな感じにだったんですね。そのリューの人たちは。何ですかね。なんかこう、陰夢でも見てたのかなみたいなことで、ね、陰夢でも陰無をしょっちゅう見てたのかなみたいなことをね、ちょっと思いっちゃいましたけども、そのためにこう眠らない、一切、一切寝ないという感じで解決するんですね。夢を見ないっていうのを確かに人間には制御できないんですからね、見る見ないっていうのはそうなるともう寝ないっていうね、睡眠を取らないっていう、それしかないっていうね、そうですね。P さん、結局、岩に押し潰される結果が続出したため、歩き続けることで睡眠を取らないようにという修行法の変遷が。あー、まあそれは、そりゃそりゃそうですよね。確かにもう、重い岩を持ち続けるっていうね。まあそうですよね。もう限界になったら普通に潰されるようなっていうね。感じですけども本当にやってたんですね。でもそういう、そういうような心構えで持ってっていう感じじゃなくて、普通に岩を持ってたっていう、恐ろしいですね。え、P さん、散歩もまた修行、あなるほど。私のやってるのは結構修行なのかもしれないなっていうね、と今更思い、行き当たりましたけども、確かに修行、なんていうかこう、あれですね、割となんかその、め瞑想みたいなものに近いっていうのは結構あるかもしれないですね。頭の中がこう整理されるなんてことは結構思うんですけども、そうなるとね、まあ、散歩ってものは非常に素晴らしいなっていう,うに思います。まあ、ただ、この散歩っていうのは、本当に、まあ、大体まあ外でね、やりますからね、事情とかありますからね、いろいろ非常に、ね、散歩とかね、できない人もね、たくさんいますし、やっぱりまあ我、私みたいなね、なんか男だったらいいんですけども、健康が。全然まあ、女性とかがね、普通になんかこう、夜とかね、歩くの、それね、ただ歩いてるだけで本当に嫌な思い。のね、よくしょっちゅうするなんて話を聞きますからね。なんかそんなの散歩っていうものがね、なんか誰に死にも開かれたものでないっていうのが、なんか非常にね、悲しいというかね、ま、ち世の中間違ってるっていうのを思いますよね。なんかまたなんかあの、その、ちょっと前のニュースで見たんですけども、ぶつかりおじさんが復活してるとかなんか、一時期あのコロナのね、あの感染爆発でその人が減ったのに、なんか最近なんかまた復活し,してきてるらしいですよ、そのぶつかりおじさんが。本当に、まあ、要は女性とかね、こう、目がけてぶつかってくるっていうね、そういう、悪質な嫌がらせですよね。わざと、まあ、そうぶつかっていってね、嫌な思いをさせるっていう、まあ、それがあのターゲットにされるのが女性が多いっていうことらしいんですけどもね、なんかそういうのがまた復活してきて,るっていう、非常にこう、まあ、有識時代であるなんこと思いますけどもね、ちょっと許せんなっていうね、そういうの出くわしたらどうしようかなっていうふうに思いますけどもね。前に,は前にも話したことですけども、これは、中島ラモが、昔、あの、電車に乗ろうと思って、で、まあ、ドアが閉まりそうだったんで、急いでこう、駆け込もうとしたら、向かいからやってくる男に、いきなりボディーブローされたっていうね、ことを言ってましたね。で、まあ、もちろん、言ってと思うんですけども、急いでるから、もう電車に乗るしかないっていことで、そんなに乗ったけど、あれは一体何だったんだっていうようなことをね、なんか、その、エッセイで書いてて、気持ち悪いですよね。ボディーブローしてくる男っていう。中島ラモにボディーブローした男、名乗り出ろって感じですけどね。いつぐらいの話なのかわかんないですけど、多分、まあ、80年代ですけどもね。今,も今なな、名乗り出てほしいですね、それ。中島ラモにボディーブローしたのは俺だみたいなことを言ってね、出てこいっていう感じですけどもね。そんな感じで、ちょっとおかしなね、やっぱ人間が多い。多いといとうわけでねで散歩もまあこう、ね、できないっていう、ね、感じのことが多いですからね、まあ、解決策としてね、複数でこう、ね、散歩するしかない、まあ、あるいは、これ、の私の友人がよく言うんですけども、その自分の、ね、歩いてるのにこう重なるような感じで、ホログラムでなんかいかつい男の姿が投影されてるみたいなね。なんかそういうなんかテクノロジーがあればいいのにってことを私の友人がよく言うんですけども、まあ、そういう感じでしかね解決できないですよね。い、ま、わ、あ、自分のね,ここね、こう、姿を別なものに擬態するっていう、ね。そういうテクノロジーがこう出てこないとなかなかね、こう、一人で、何の気兼ねもなく散歩するっていうのは難しいですよね。まあ、本当になんかこうその辺の感覚っていうのは自分みたいなね、こう、男だとね、そううの本当になんかあんまり考えずになんか散歩いいよねみたいなこと言っちゃいがちなんですけども、ね、必ずしもそうでもないぞっていうね、ことありますからね。結構まあ嫌な思いをしたっていうのは私の友人からね、こう、いろいろ、ね、たまに聞いたりしますけども、まあ、本当になんかおかしいな奴が世の中にいるんだっていうことは思ったりして、なんなんだっていうこと思いますね。もういっそなんかね、なんか、あれですよ。パワードスーツとかを、ね、装着してこう散歩できるような世の中にならないとダメだっていうね、そんなこと思いますね。ちょっとホログラムだとハードルが高いんで、テクノロジー的に。なんかあのね、外国格とかね、そういうスーツを着て散歩するっていうね。まあ外から見たらなんか、なんかね、あれ、マシンに乗ってるみたいなね。なんかそんな感じの、あれがね、できればいいんですけどもね。ウォーキングマシンですね。ウォーキングタンクですね。一応何言ってるのかわかんないですけども。まあ、みんな、こう、アイアンマンみたいなね、ああいうスーツをこう、身にまとって散歩するような世の中になったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ何を言ってるのかね、わからない感じですけどもね。紅茶飲みます。はい。紅茶を飲みました。結構多めの、いつもより大きいマグカップに入れて紅茶を飲んでるんですけども、あの、コーヒーって、コーヒーと紅茶って、まあ、コーヒーの場合、あの、あまりこの喉の渇きを癒すのに、まあ、向いてないような、ね、気がするんですけども、紅茶ってなんか結構ねその、冷たくしたりとかね、甘くしたりっていうのにしたときに結構その普通になんかその、ね、喉を噛き気を癒やすためにこう飲むことができるっていう、ちょっと何色か分かんないですけども、なんかコーヒーはなんか違うんですよね。あれはなんか水分を取るために飲むものじゃないっていう感覚があるんですけども、何ですかね。まあ、まあ、いいんですけどもね。P さん。パワーローダーでの散歩。まあ、そうですね。いいですね。あの、エイリアン2に出てくるね。あれですよね。あれはいいですね。トリプルクさん、延長して、延長します。いきます。ありがとうございます。30分の時点で一旦こう、5分程度休憩入れて、また再開するという形にしますね。パワーローダー、本当にいいですよねパ。パワーローダーでもあの、エイリアン2でね、主人公のシガニウィーバー、リプリーがね、乗るんですけども、もともとあの、作業用の要はあの着込むタイプのフォークリフトみたいな感じですかね、わかりやすく言うと重いもの持ち上げるときとかにね、そういうものをこう、ね、持ってね、こう、着,こう着てっていうかね、装着してというか、乗り込んでね、重いもの持つなんていうね、そういうやつなんですけども、それで散歩すればね、なかなかね、いかついですよね。ただあの、顔とかね、普通に見えるんでねあの、全身を覆うタイプではないので、乗り込むタイプなんで、まあ、女であるということはわかってしまうっていうね。あるんですけども、もしも変なのが来たら、ぶつかりおじさんが来たら、あのなんか、はさみみたいなやつがあるんですけども、なんか油圧式の、ね、重いものを持つためのアームですね、クローみたいなやつですね、爪みたいなのがあるんですけども、それでそういうぶつかりおじさんを挟んでね、プチッとね、潰しちゃうっていうね、そういう感じでいけばいいと思いますね。殺人ですけどもね。まあ、わかんないですけどもね、そういうあの工業用の、ね、パワーローダーということで、何かしらの安全装置みたいなものがやっとしてらあるのかもしれないですけどもね、まあ、そういう設定とかあるかもしれないですけども、まあ、結構あの、エイリアン2の監督、ジェームズ・キャメロンですけども、割となんかその女性というものが非常に強いというような感じのね、内容が多,く多かったりして、ターミネーターとかね、あの、リンダハミルトン、まあ、サラ・コーナーのね、人ですね。ああいう感じでなんか割となんか強い女性が出てくるという、ね、映画が多いような気がするんですけども、なんかね、そう,いう考えるとちょっとそのパワーローダーってもう似合ってるような気がしますね、そういう目的に。ピーサのエンクレイブ・パワーアーマー。なるほどこれはあの、ね、オタクでない皆さんに説明しますと、あのフォール・アウトというビデオゲームがあって、それはあの核戦争後のアメリカを旅するというね、荒廃したアメリカを旅するんですけども、その中でエンクレイブというね、勢力がいるんですけども、それがあのアメリカ政府の正当な後継者であるということを名乗ってこう、いろいろ勢力を拡大しているんですけども、その思想的には、ね、非常にこう優勢思想みたいなものを持っててねまあ、遺伝子に欠損のないでこう、ね、普通なんていうかこう、正しいこう人類のみが生き残るべきだみたいな感じで、普通になんかその辺の人たちはもう死んで OK みたいな、そういう感じのね、こう異常な考え方を持ってるねこう、レイシストの集団なんですけども、そういう連中がこう着込んでるアーマーが、エンクレブ・パーマーというね、それ外国格ですね、いわゆるそういうものを着込んでね、なんか襲ってくるっていう。そういうのがあるんですよ。ハートありがとうございますね。先ほどからあの連打していただいているハートありがとうございます。トリプル X さん、京王線の事件、さっき知ったんですが、ジョーカーコスプレの犯人、出所後に維新か N 党から出そうって思ってしまいました。あ、ちょっとありそうですね、それ。あ、その感想なかったですけども、なんか言われてみると、確かに、うわーって感じですね。ただ、まあちょっとあの、ね、あれがなんか、普通に、人に傷つけてなかったら、まあ、傷つけてないっていうのもある。ね、なかったらなんてそうう、そういうなんかやり方でもなさそうですけども、火、まあ、付けた時点でアウトですからね、実際なんかハモルとか使ってなくても、でもなんかね、なんかそういうようなこう人間がこう出るなんていうね、未来像みたいな、そしたらもあるかもしれないですね。まあ、何があるかわからないですからね、本当、めちゃくちゃな世の中というか、まあ、悪に開き直る世の中ですからね、何でもあるみたいな、実際になんかこう、あれですよね当選とかするしないはともかく、叩かれる叩かれないってありますけども、なんか候補、候補っていうか、立候補だけなんかしてみるみたいな、そんなことはなんか、普通にありそうな、ね、気もしますね。どうなんですかね。あと、普通にあの、前科がある人というのは、その選挙というものに出るにあたって、非選挙権というものってどうなってるんですかね。あんまりこう、私もなんかよく知らないんですけども、全然その辺は問題ないの、体中に。思ったりしてまあでも、どうなんですかね、人権というものがありますからね、品質的拠点っていうね、まあ、公民権とか剥奪されてなければ、まあ、あんまり全然わかってないですね。私一応法学部なんですけど、全然その辺の知識がないですね。まあどっかで聞いたことあるのかもしれないですけども、も忘れてしまってるのかもしれないですね。そうですね、ジョーカーコスプレの犯人が、なんかのあの、ジョーカーがあの、ホーキン・フェニックスじゃなくて、あれはなんかジャック・リコルソンではないかみたいな、なんかそんなこと書いてる意見がありましたけども、ジャック・ニコルソンのジョーカーっていうと私思い出すのは、あの、重心がクソ長いなんかね、銃を取り出すシーンがあるんですけども、あれなんかちょっと笑っちゃうんですよね。バットマンがね、向かってくる、確かバットモービルかなんかね、ジョーカーのところに向かってくるんですけども、それに向かってこう、クソ長いね、重心のなんかリボルバーを取り出して撃つっていうシーンがあるんですけども、なんか受けるなって思っちゃうんですね、あのシーン。ジャック・ニコルソンでしたね、あの、ジョーカーは。ティム・バートンでしたっけ、あの監督は。最初はあの、バットマンの役がマイケル・キートっていうね、ことで、でしたけどもね。なんかあの、ティム、ティム・バートンのバットマンってなんか、ティム・バートン自体なんか私ちょっと苦手な感じってあるんですよね。なんかこう、ちょっとファンタジックというか、なんか妙になんかおとぎ話っぽいあの雰囲気っていうか。悪いって言うんじゃないですけど、な,なんとなく、ね、ノットフォーミーみたいなことをね、ちょっと感じてしまうのがあったりするんですよね、なんか、まあ。その、ティム・バートン版のバットマンも何作か見たんですけども、やっぱりなんか自分の中でそのバットマンの映画というと、あれがね、印象強いですね、クリストファー・ノーランの方が。はい、なんか、ね、急にバットマンの話するってね、ジョーカーの話すると思いきやバットマンの話っていうね、感じですけどもね。すジョーカーカコスプレでしたねなんか白く塗ってないじゃん顔っていうのは思いましたけどね。顔白く塗ってないのにジョーカーっていう。その爪の甘さって何なのっていうの思うんですけども。逆になんかそのきっちりとね、なんかこう計画して確実になんか人を殺せるようなことをしてきたら、ね、それはお前はどう突っ込むんだみたいなことを言われちゃいそうですけどね。も非常に怖いですよね。結構そのまぬけな犯人というものはなんかみんなが、ね、こうおもちゃにしていろいろ面白かったりしますけども。そうでないで、ね、なんか、完璧な殺人者というものが出てきたときに、そういう人たち一体どういうふうに反応するんだろうみたいなことは結構思ったりするんですよね。まあ、あの、小田急線であのサラダ油を巻いたなんていう話ありましたけども、あれもね、あのサラダ油火がつくわけねえじゃんっって笑ってる人結構いましたけども。もしガソリンでやってたらあなたはどういうつもりなんですかっていうね。それを学んでなんか次からね、そういうのを完璧な犯罪者というものが出てきたらあなたはどうするんだっていうこと思いますけども、まあどうするんだって言われてもって感じですよね。まあ、そのような感じでちょっと、あと今日は、ね、30分また続けたいと思います。5分少々休憩をいただいて、皆様もね、水とかトイレとかね、こう行ったりしてね、くださいっいうね。ご無言ごありがとうございます。検索窓と間違えたさん。また続けたいと思います。あと30分お付き合いください。それでは一旦休憩入ります。それでは、初級紙です。えー、第2部の始まりです、ね。5分少々休憩をいただいたところで、第2部始まるっていう、なんかこう、いいですね。ライブ感があって、いいな、なんていうふうに、こういうのあると思いますね。まあ、そういう感じ、引き続きこう雑談という,ような感じなんですけども、トリプル X さん、待ってたありがとうございます。ね、謎の、なんかアイマックスしてるみたいなキャラが、ピンク色のキャラが待ってたって言ってるっていうね、謎のアイコンだなと思ったんですけども、これ、このキャラクターの、をなんかこう、で、やってる、他の番組のね、人が、トーカーの人がね、いるらしいですね、どうやら。そう,いう感じで、なんか、いろいろその各トーカーをフィーチャーした、こう、なんていうんですか、このギフトみたいなのが結構あるみたいですね、どうやら見てみると。ラジオトーク公認みたいなね、そんな感じの人たちだと思うんですけども、その辺の人たちの放送っていうのがあんまあ、私聞いてないのでね、実際どういう人かっていうのは全然わからないんですけども。まあ、この放送でよくネタにしてたの、セモンっていうね、なんか謎のなんかあの、クマみたいな、ピンク色のクマみたいなキャラとしては、他の放送のね、出てくる人だったのかもしれないですね。というわけでね、第2部ね、始めたいと思いますけども、先ほどあの、ま、あの、あれですね、KO、慶応、慶応戦じゃないや、あの、小田急戦でしたっけ、小田急、慶応戦か、慶応戦であったなんか、先日の事件の話をしてたんですけどもな、なんかジョーカーのね、紛争してたと、まあ、ハロウィンだから、まあ、そういうね、格好で出ても全然おかしくはない日だったっていうのがあるんですけども、あのジョーカーっていう映画ね、ホワキン・フェネックスもですね、あの主演が。あれはなんか結構本当にいろん,んなところで話題になったりしててね、割と物議を醸してる的な感じのことはあったんですけども、私もね、一応結構時間経ってから見たんですけども、まあ、あれなんか、すごい、まあ、この放送で2回ぐらい喋ったかもしれないですけども、もうなんかいじというか、すごいね、なんか、悪意っていうものをすごい感じる映画でしたね。まあ、悪意って誰の悪意かというと、あの監督の悪意ですね。結構、まあ、ああいう内容で、まあ、そのジョーカーになる、ね、こう主人公についていろいろ語る人がいたり、まあ、ああいう、ね、悪が生まれるのが分かるだとか、いや、そんなことはないっていう、ね、話をいろいろしてる人がいたりして、でまあ、その中にこう、ね、人種差別だとか、あとまあ性差別的な,なんかこう、ね、見方っていうか、ね、そういうようなものが現れてるみたいな,なんか、そういうのが。語ってる人たたちが結構いましたけども私の見る限り、そういうふうな話題になるのを全て見越した上で、なんか巧妙に作ってやるっていうようなのを感じたんですよね、すごく。わざと突っ込ませて、あ俺の思った通りに動いてやがらみたいな、なんかそういうような、ね、感じをすごい感じたんで、受けたんで、だからなんかあれについて語ること自体がないていう、なんかこう、意地悪な、監督の意地悪なというか、ね、なんかその思惑に乗っかるような感じっていうのが非常にしますね。まあ、そう考えると、まあ、今回のその電車の中で、ね、火つけた、だから刃物で傷つけたとかなんだかっていうね、あまり私もよくそのニュースでおってないんで知らないんですけども、まあ、その犯人もある意味でなんか、ね、こう何かに踊らされてそういうことになったみたいなふうに見ることができて、非常に恐ろしいんですけども、恐ろしいと同時になんか虚しいですよね。こう自分のなんか人生というものを棒に振ってまでやったことが何かのうのひなる上でしかなかったなんていう、そんなことをねちょっと考えてしまったりして、非常になんか嫌な気持ちになるっていう。ところがあるんですけども、あれですね、本当<笑>あれですね、言っちゃいますね。こちらのニュース。あの映画唯一なんかちょっと面白いなと思った部分が、あれですね、あの、まあ、バットマンとそのジョーカーがね、ひょっとしたら兄弟である可能性があるなんてこと、ね、に触れたのが少し面白かったかもしれないですね。まあちょっと年齢的になんかおかしい気がしますけどもね。ホワキン・フェニックスってもう40代後半ぐらいですよね。それとね、あの、当時のそのバットマン、ブルース・ウェインがお幼い頃から出てくるんですけども、あまりにも年齢が違いすぎるなっていうね、と思ってしまいましたけども、まあそういうのはまあ別にどうでもいいんでしょうね。私、あれですね、あの、バットマン、そのクリストファー・ノーランの3部作だと、なんか一番最初のビギンズが割と好きかもしれないです。なんかなん,なんだかん、なんだかんだ言って、まあ、結構私はの完全中学的なものがね、結構好きですね。普通になんか善というかね、正義というものがこう描かれてる方が好きっていう、割となんかそういうストレートなとこがあったりしますね。あんまこう複雑なことを考える能力がないっていう、あれかもしれないですけども、まあ、そういうこともあったんでね、なんかこう、そのジョーカーという、ね、映画については、これはちょっとあんまりだなっていうね、感じでしたね。で、なんか割となんかこう、そのツイッターとかで、にいるなんか頭,頭の人たちっていうのは別にこれ揶揄するわけでも何でもなくいろいろなものに詳しいというかねいろいろちゃんとしたその評論というものができそうな人たちが割となんかその監督の思惑みたいのに載せられてなんかこういろいろ喋ってるようなレビューをしてるような,なんかそういうものを結構感じたりしててなんかちょっと怖いなみたいなことを結構思ったりしたんですよね結構いろんな過去の映画からの引用っていうものが結構ありましたねなんかあのロバート・デニーノとかが出てくるところはタクシードライバーだとか、あのキングオブコメディーとかだったり。あと電車の中でね、そのジョーカーが、その、ね、銃を撃って初めて人を殺すシーンとか、あれはあの、チャールズブロンソンの狼をさらばだよな、なんてことをなんか思いながらね、見てたんですけども。そっくりになんか作ってあったりして、その撃たれたね、奴がこう、足を引きずって逃げるシーンとか、もろにこれはあの狼をさらばだな、なんてことをね、思ったんですけども。まあ、そういうのは映画マニア的には、なんかそういうようなところも結構評判が良かったのかななんていうふうに思ったりしましたね。の昨日、まあ、たまたまなんかあの、まあ、無意識のうちかもしれないですけども、あのロバート・デ・ニーロの,あのマーチンスコセッシの,あのタクシードライバーのね、こう、シーンをなんか YouTube とかで見てたんですけども、まあ、別にどうこうってわけ、OK、じゃないんですけども、なんかこう、のニューヨークのね、あの70年代のニューヨークの街の風景っていうものがなんかこう、まあいい,い,いなってっあれですけども、そのタクシーの、ね、車窓から流れるなんか街のこう、街明かりみたいなものがなんか非常にこう、ちょっと、見ようによってはなんかロマンチックになんか映ってたような感じを受けましたね。最初私あのタクシードライバーって映画、なんかあのアクション映画だと思って見,見てたんですよ、普通に。なんかねあの、何かで読んだんでしょうね、そういうレビューみたいなの。あれのタクシードライバー銃撃戦とかがね、結構。アクション映画的にすごいぞみたいな、なんかそういうのね、何かの雑誌とかで読んだ記憶があるんですよ。それで、へーそうなんだって感じで、もう完全にそのあ、ね、アクション映画っていう、ね、感じで見たら、すごいよくわかんない感じで、なんか主人公がなんかタクシーの中からこう街の、ね、人たちとか、まあ低、低階層の人たちを、ね、こう見て、ね、なんかそいバカにするようなことを言って、こいつなんか嫌なやつだなみたいなことを思ったりした記憶がありますね。結構、だいぶ昔に見たんですけども。なんかそんなこと思いながらって、うわ、なんか最後もなんかよくわかんねえし、なんだこの映画みたいなことを思った記憶があったんですけども、昨日久々になんかその YouTube でね、こうシーンごとになんか見てたら、なんか今見たらもう少しちょっと見方も変わるのかななんていうふうに思ったりしましたね。結構ラストシーンとかもなんか意味不明だったんですけども、なんかどうもいろいろ見てみるって、あのー、マーチングスコセッシュのね、こう、いうことを、いうことというか、まあ、意図としては、まあ、ああいう、まあ、狂気をはらんだ人間が、というものはね、まあ、普通、まあ、いるんだぞっていうのはう、最後その狂気とかいうものが消えて解消されたかというと、決してそんな感じねわけではないっていうね、そういうことをあ不、不安な気持ちにさせるっていうのが目的っていう、見てる人とかね、まあ、そう評論する側を、そういうことを言ってたんで、なんかある意味その感じのなんか、思惑があるっていうのは、その、あのさっきのホワキン・フェニックスの主演のねジョーカーと少し似てるのかなっていうことを思いましたね。ちょっと意地悪なところがあるっていう。まあ、マーチンスコセッシンの場合は、まあ、なんていうかこう、ね、警鐘を鳴らす的なそういう意図だと思うんですけども、まあ、ベトナム戦争がり、なんかこう、ね、帰ってきたという主人公ですからね、まあ、社会批判的なこととか、まあ、ね、政治批判的なところもあったのかもしれないですけども、まあ、その辺はちょっとねジョーカーとは違うかもしれないですけども、なんかちょっとその態度的にはね、アティチュード的にはちょっと似たところがあるんじゃないかなというふうに思いましたね。えー、そしてあのハート、ありがとうございますね。私は結構そんな感じのことをね、思ったりしましたね、まあ。あの手の映画というものがまたどんどん生まれてくるような感じになるんでしょうかっていう、ね、こと思うんですけど、まあ、とはいえタクシードライバーみたいな映画、他に何かあったからというと、あんまりこう思いつかないんですけどね。あるんですかね。なんか、あのー、まあ、全然時代違いますけども、あのショーン・ペンの映画で、ニクソンを暗殺しようとした男っていう映画があったと思うんですけども、あれもなんかね、ちょっとタクシードライバー身がありましたね、確か、だいぶ10年ぐらい前の映画とかなれば、もっと前、15年ぐらい前かもしれないですけども、なんかその映画のことも、ね、少し思い出しましたね、トリプル x さん、アメリカ人って、ベトナム戦争とか金融危機とか、娯楽映画に出きてすごいですよね。本当そうですね。それはありますね。か自分たちの、ね、国の負の歴史とか、ね、良くない部分をそういうのを、ね、映画にできるっていうね。それがちゃんとなんか娯楽映画になってるっていうね。そういうところありますからね。それはね、かなり、えー、ちょっと単力が違うなっていうのはありますね。芸術家たちの。あんまこう日本の映画でそういうのもあるかっていうとね、あんま思いつかないですよ。まあ、本当、まあ、最近は全然ないですよね。まあ、そう日本の、ね、映画人。というものがなんかこうダメだというわけでもないのかもしれないですけども、ちゃんとしたねこう作家とかもねいるのかもしれないですけども、どうにもその辺の負の歴史というものに対する向き合い方としては、なんかアメリカの方がなんかこうがいろいろやってるね作家が多いなというふうに思ったりしますね。フューリーっていうあのブラッド・ピットがあの戦車隊の隊長っていう映画だったと思うんですけども、シャイア・ラブーフとかが出てくる。あの映画、確か、あの、アメリカ兵が、あの、レイプするんですよね。その、現地の人確かドイ、ドイツかな、かるドイツに、こう、ね、すいません今、耳かきを落としました、金属の<笑>手元で、その、耳か金属の耳かきをいじくりながら、こう、ね、やぶそびながら話してたら落としてしまいましたけども、その、フューリーって映画ではね、その、米兵がこうね、強姦をするっていうね、シーンがあってね、それ確か、あれなんですよね、その監督がイラクだったがアフガンだかに行った元兵士っていうね、そういうことで、でまあそういうまあ戦争というか、ね、自国のまあそ軍隊の持つ,つというかね、やった悪いことっていうものを、ね、ちゃんと描いているということでは、ねこう、そういうふうに描ける作家がいるんだと思いましたね。しかもセンサーとか出てくる、ね、戦闘シーンとかよりも、そのシーンね、本当にこう、うまいこと言いくるめてやっちゃうっていうね、しかも嫌なんです、嫌なシーンですね、その暴力的になんかね、こう、シーンじゃなくって、なんかもう断れないようにね、なんか追い込んで、そういう、まあ、事実上の強姦みたいな感じ、ね、和干に見せかけた強姦みたいなことをするんですよね。まあ、それがなんか非常にこう、あれなんですけども、でその主人公のね、まあ、シャイアラ・ラブフルと共に戦う戦友たち、もう自分が悪だということを自覚,自覚しているところがあって、それでもやめられないみたいなね、そういうキャラクターを持って、米兵というのがね、非常になんかあんま他で見ないなというふうに思いましたね。まあ,あの、オリバー・ソンドがあの4月4日に生まれてってちょっと前に見直したんですけども、あれもまあまあ結構ね、そのやっちゃったことを結構その残酷に描いてたりするシーンがありましたね。そ民間人をこう虐殺するんだっていうシーンがありましたけども。えー、P さん、永遠のゼロ、男たちの山と。<笑>そうですね。日本の戦争映画。その2本出てきてもう終わりって感じですね。もうダメだ、こいつらって感じですからね。本当、嫌になってきますね。やばいですよね。なんかあのお、俺は君のためにこそ死にに行くとか、もう完全にもう熱あるんですかみたいな感じのタイトルですからね。本当に美化する方向でしか、なんか、ね、こうヒット作がないっていう、ありますからね。なんですかね。昔の映画だったらもう少しね、こう、戦争の不の記憶,の記憶というものに、こう、いろいろ触れてる、ね、作品もあったのかもしれないですけども、あんまりこう昔の日本映画は見てないでよくわかんないですけども、なんかね、本当に嫌ですね。今は,今は本当に、ダメだこいつらって感じですよね。そんなもんばっかし、こう受けちゃうっていうね。エ遠のゼロですからね。どんだけ、ね、自分たちにどんぎまってんだよって感じですからね。恐ろしいですね、んと。そんな感じでね、こうう戦争というものを描いてる作品。っていうと、あと、ベトナム戦争だと、他に、あの、マイケル・ジェーフォックスのカジュアリティーズっていう映画がありましたね。あれは本当になんか、えげつない映画でしたね。まあ、現地のねそ、ベトナム人の女性、さらってきて、まあ、性奴隷にするっていうね、そんな舞台にこう配属されてしまった、こう、マイケル・ジェーフォックスの主,主人公はね、マイケル・ジェーフォックスでね、それをなん,かなんとか告発しようとするっていう内容なんですけども、結構最後が、なんかこう、ね、実際、まあ、その、裁判みたいになってね、こう、その処罰が下るんですけども、それでうふうになこう、一つのね、終わりを迎えたとしても、なんかこう、安心できない。あいつひょっとしたら俺のこと殺しに来るんじゃないかみたいなね、そういう悪夢に常にこう、ね、囚われるっていうような、なんか終わり方ですからね、結構その、まあそうなるだろうなって感じですよね。まあ、結構その戦争とかのね、そういう記憶だとか、本当になんか言った人間が、ね、こう、え、った人たち、実際その、戦場に行った人たちが。いろいろやったことだとか、本当に、まあ、す、ね。公になってないことっていうのもたくさんあるのかなというふうに、思ったりします、ね。なんか、結構、その、実際、その、当時、兵隊だった、兵士だったっていう人が、なんか、こう。語ってることとかでね、結構ひどいことしたなんていう、そんな人がね、ありますからね。そういう人たちの証言というものも、ね、もう、俺も、今はもう。どんどん,なんか失われてってるような気がして、非常に怖いですけどもね。本当それこそ歴史修正みたいな感じで美化されてっていうね、感じで。本当になんか歴史、今のね、コロナの対策ですらね、すでにこう歴史修正されてるっていう、ね、感じありますからね。恐ろしいですよね、本当。えー、x クスさん。GTA で有名なロックスターゲームも LA のワールで沖縄戦の米兵による民間人の虐殺を描いていましたね。かっこオタクというクイの早口。はい、ありましたね。LA のワールっていうのはあれ探、探偵ものじゃないかな普通の,あの警察なのかな、まあ、捜査をするという、ねまあ、そういう内容なんですけどもね。その中のストーリーとして、まあ、その沖縄戦の米兵による民間人の虐殺というものが描かれるっていう、まあ、よくねあの、写真とか残ってますよね。あの火炎放射器とかあの洞、洞窟みたいなところに向けてね、こう、そういう写真ありますけども、まあ、人を焼き殺すというね。民間人を殺すというね、そういうことをこやったというね、ものがいたということがそのゲームの中で描かれるということらしいんですけども、それをなんか本当に娯楽作品でやる、しかもビデオゲームでね、そういうものが描かれるっていうのは確かにすごいですよね。何なん,なんですかね、本当にこう、なんでそんなことが可能なんだろうって思いますけども、でもあれですね、あのロックスターゲームズって、あれなんか、今はどうかわかんないですけども、最初はあのスコットランドの、なんかデベロッパーだった、開発スタジオだったような気がするんですけども、どうなんですかね、その、携わってる、その制作に携わった人たちはアメリカ人だったりするんですかね、もしかしたらヨーロッパだとか、他の国の人たちだったりするのかなってことも思うんですけども、まあ、結構大規模な、ね、あれですからね、なんかいろんな国の人が関わってるっていうふうに思うのが当たり前かもしれないんですけども。まあ、そういう感じでね。その、まあ、負のね。負の歴史というものを自ら描けるっていうのは本当になか大きいなと思うんですけども、なぜなぜ我々にそれができないのかっていうね。なんかこうと思いますからね。今まさにその悪が行われている最中であるなんていうねことは結構思うんですけども、まあ、さっきさっきはね。第1部の今日の第一部の放送でも言いましたけども、なんか悪,悪にね。開き直っておきながらまあ、自分たちが悪いって言われることはね。避けたいみたいな。なんかそういうい、ね、非常になんかこう都合のいい考えというものが今の,この国のあれ空気からなというふうに思ったりするんですけども、まあ、今ね、こうまあ、例えばあの、これのツイッターで、ね、書いてる人いたんですけども、いろんなことがあって、まあ、今生き残るためにいろいろねこう良くないことに手を染めて、あの海外からの,、ね、あの技能実習生だとかね、ね、まあ、そういう人たちは非常に手賃金でこう奴隷みたいに扱ってで、まあ、成り立ってるっていうような。こそがったりして、でも、そういうようなね、こう悪いことが行われているのにもかかわらず、ね、こう自分たちがね、こう善なる存在であるというふうに思い込むために、ね、その中にあったのが、その日本すごいっていう、ね、そういうようなね、こうフィクションというかね、なんかそういうものだったんじゃないかっていうね、ことを書いてる人がいて。確かになんか小野、お小野寺圭さんっていうね、映画評論家の人で、それい書いてて。なんかあまりにもなんかそれがなんかぐっとね、なんか確信をつかんでいるような気がして、なんか、非常になんか恐ろしくなったんですけども、自分たちが悪いということすら認める余裕もないっていう、なんかね、そんなことを感じてしまいますよね。で、なんか人に、なんかこうね、加害をしたりする人間っていうのが、本当になんか昨今で、本当に、いや、俺は、ね、被害者なんだ、むしろっていうね、あいつらに、日でやられてるからね、こうい、ん、うやり返すのは当たり前なんだみたいな、そんな感じでこうね、こう悪いことをするっていう、そういう攻撃がすごいね、あると思うんですよね。他人に対してハラスメントを払う、働く時にも、なんかこう、俺にこんなことをさせるあいつらが悪いってね、これはむしろ抵抗なんだっていうね、なんかそんなことを、ね、があるっていうようなことを書いてる人がいて、まあ、それすごいわかるなっていうふに思ったんですよね。名前出しちゃうと、あの大森聖子という、ね、なんかミュージシャンの人いますけども、なんかあの人はなんかその自分がプロデュースしてる、ね、こうアーティストに、まあなんかアイ、アイドルみたいな感じの人なのかな、なんかそれになんかこうパワハラというみたいな、ね、ことをしたっていうのありましたけども、なんかそれもうなんか本人、あれもなんかね、その時もその音声が残ってるんですね、録音された。でそれがなんか、非常にこう自分がね、むしろ自分が被害を受けてるんだって。お前はね、私をね、そんな、こんなふうに言わせて、一体どういうつもりなのみたいなっていう、そういう問い詰め方をしてて、なんかこう、追い回して泣かせてるっていうね、まあ、そういうなんか非常に恐ろしい、ね、こう人によっちゃもう本当聞きたくないようなね、そういう音源というものがこうリークされたっていう一冊があったんですけども、やっぱりそこにあんのが非常にこう、あれ被害、自分の方が被害者であるっていう。そういう、ね、考え方というものがあるっていう,うことを指摘してる人がいて、確かにそうだっていうね、そういう感じで、あの、モラハラとかパワハラをやる人間っていうのは、なんか、自分をなんか常に被害者において、ね、なんか、自分に対して、なんか困らせる人間に対しても、すごい正当な抵抗であるみたいな、なんかそんなことをね、こう、言うっていうのがね、なんか非常になんか多いっていうのがあったりして、そういの感じの空気がなんか今、この、国というかね、この世界をなんか包み込んでいるっていう、そういう感覚がね、結構あるんですよね。自分にこんなことをさせる、これはもう本当にやり返してるだけなんだからって言いながらね、こう、ね、人を踏みじじってるみたいなね、そういう感じのことが、本当になんか世の中よくあるな、って思ったりするんですけども、もうこういうなんかスパイラルから抜けるには、本当どうすればいいのかな、なんていうようなことはね、結構思いますね。実際どう、どうすればいいんですかね。もうなんか本当に時間がかかりそうだななんていうようなことはね、結構思ったりしますね、本当に。えー、紅茶飲みます。本当今、マグカップの底に残った数滴を飲み干すという感じでしたね。なんか急に喉が渇いてきてね、グビグビ言ってしまいましたけどもね。まだなんか涼しくなってきましたけども、涼しくなってきたっつって、暦の上ではなんかもう冬みたいなもんだろうって感じですけども、まだ全然なんか喉渇きますね。今日はあっ,たかあったかいですね。今、私、あの、普通に T シャツ、半袖の T シャツにね、ハーフパンツというね、格好でね、こう、お送りしてるんですけども、そして、あの、もうね、布団ね、出してたんですけども、しまいましたね、今日。なんか暑い、邪魔だ、みたいな感じで。実際、あの、なんか、本当になんか、ここ、ここね、一月ぐらい、まあ、布団出してから、ね、布団普通にかぶったの1回ぐらいしか、1日ぐらいしかないんで、これもしまっていいよな、みたいなことをね、なんか思ってしまいましたね。布団の,あのカバー、カバーっていうか、収納するやつの中に入れてね、クローゼットなんかしまいましたけども。本当なんか、長くなってますね。その、暖かい時期というものが、もうダメだこれって感じですよね。トリプレックスさん。北半球最後の T シャツ三板の男、オメガマンですね。それになってますね。完全に最後の T シャツ三板の男っていうね、感じも生きていこうかなと思うんですけど。このオメガマンっていうのは、ね、あれですね、まあ。昨日だったかおとといだったかの放送で言いましたけども、あの、チャールトン・ヘストンの、ね、昔の SF 映画で、ね、こう地球最後の男、オメガマンっていうね、作品があるんですけども、これは周りのね、こう、自分以外の、ね、人類が全部なんかウイルスみたいなのが感染して、こう、昼間は外に出ず、夜だけに出る、なんか吸血鬼みたいなね、そういう存在になってしまうというね、映画なんですけども、まあ、そのたった一人残って抵抗を続けていた男っていうね、話なんですけども、まあ、実際にはたった人じゃないんですよね。他には、あの、普通のね、こう、昼間活動できる普通の人間というものもね、普通に生き残ってるんですけども、まあ結構ね、面白い映画ですけども、なんかでも、チャールドヘンストのちょっとキモいなみたいなね、なんかそんな映画です。<笑>そういうね、割と面白いんですけども、なんかこう、手放して喜ぶような感じの映画ではないですね。なんか、不気味な映画です、ちょっと。それが、ね、今のオメガマンのモテネタですけども、まあ、本当に地球最後の半袖男っていう感じでね、まあ、生きていく、生きてる感じなんですけども、まだね、結構外歩いてるとね、半袖の人いますね。ハーフパンツ半袖の人とか、ちょっと前とか、もうなんか、タンクトップの人とかいましたからね。なんかね、あのー、その人は多分、自転車乗ってて、あの熱くなってた、熱くなったんでしょうね。そちょっと脇に止めて、あの、抜いてたんで、そういうことかと思うんですけども、まあ、でも全然なんかね、こう、冬というものが、なんか、こる最終的になくなるんじゃないかっていうことはね、ちょっと思っちゃいますね。全然まだいけるぞって感じで。今もなんか、ちょっと肌寒いなみたいな感じも一切ないですからね、ハーフパンツとかでも。まあ、部屋の中に、いう感じなんですけども昼間とかはね、本当にこう日差しが強いんで、全然いけるっていう感じですね。やっぱりなんか、今ぐらいの季節まではまだあの太陽光線がよく強いんですよね。私、10月ぐらいにこう半袖で外、何もその日焼け止めとか塗らないで出てたら、結構ね日に焼けだっていうことが何年か前にあって、それからあの10月とか、ね、でも、普通に日焼け止めとか塗ったりとか。あ,とはまあ、ね、う長袖来たりってことをしてるんですけども、普通になんかもう紫外線の強さともあんま変わらないですね。これもなんか気候変動なのかなと思うんですけども、紫外線の強さというものは変わるんですかね。まあ、よくわからないですけど、まあそんな感じのねこう、ことがね、ありますね。そんな感じで本日ね、ちょっと長めの、ね、2部構成でお送りしております、夜部屋で朝マスですけども、雑談ということもあってね。雑談雑談って言っても、な結構いろいろ喋ることが、ね、湧いてくるっていう感じなんですけども、あい今思い出したんですけども、昨日風呂に入りませんでしたね。それだけですね。ハートありがとうございます。ね、風呂に入ってないところです。地球最後の風呂に入ってないところという、ね、感じのお送りしてるんですけども、やっぱりなんかまだあったかいと言っても、汗はそんなかかないから、なんか寝て、なんか風呂入りないで寝てもいいやっていうね。そういう感じになっちゃったりしますね。まあ、これはちょっとあんまり良くないことですけども。風呂はね、やっぱ入って後悔する人いないって言いますけども、親としてはあんまりいるかもしれないんですけども、私に限って言えば、まあまあ、風呂入って良かったなって思いますね、大体毎回。基本的にはすっきりしちゃいなと思うんですけども、でもなんかたまに思うんですけども、あの人間の、ね、人体のとしては、その風呂入りすぎるのって、まあ、良くないんじゃないかみたいなことをちょっと思っちゃったりして、いろいろ皮膚のいる常在菌みたいなものを根こそぎ、ね、落としすぎてるんじゃないかみたいなことを思ったりして逆になんかそういうふうにこう風呂入りすぎるとその抵抗力みたいなものってちょっと弱まったりするのかななんてことを思ったりするんですけど実際どうなんですかね、まあ、これをね今話してる今もなんかちょっと髪の毛とかねなんか一日風呂入らないだけで結構油っぽくなってるなっていう感じのことをね今覚えておりますのの話ででした、ねえー、トリプル X さん、今日は風呂入らず寝ます。あいいですね。報告いいですね。風呂入らず寝ます。っていうね非常にこう言い切る断定型の報告というの非常に気持ちのいいものであるということでね。了解しました、ね。風呂入らず寝るということを私は、ね、こうしっかり受け止めましたのでね。私は入ると思います。今日、さすがに。昨日入ってないんで。昨日、あのキムチ食べたら結構汗かいたんですよね。でまあ、寝る前に、やばい、今日結構その、ね、汗かいたけど、俺は風呂入らず寝るのかって感じで思ったんですけど、も、普通に寝ましたね。本当に風呂ってなんであんなめんどくさいんですかねなんかよくわかんないですよね。自宅になんか温泉とかあったりしたら、毎日入るのかなと思うんですけども、まあ、それはそれであれですね、なんかこうすぐ飽きてしまうとか、ありそうですよね。自宅に温泉がある人って。まあまあ、世の中そういう人もいますでしょうからね。あと、まあ、あまあその温泉地に住んでる人とか、本当になんか、すぐそばでね、こう、格安で入れる、ね、温泉なんてものが毎日あるなんていうのがあったりして、町営のなんかね、公衆浴場みたいなところがね、感じのね、ことありますからね。えチャンツさん、私は月に1回しか体を石鹸であれませんあ。そういうやり方もあるんですね。け結構月に1回と,とかなりのまあまあな、ね、こう、ね、スパルタンな感じしますけど、ね、スパルタンってなんでって感じですけど。結構あれですね。やっぱりあん,あんまりこう洗い流しすぎるとよくないって言いますからね、なんか、髪とかもそのシャンプーとかつかないで、湯シャンっていうなんか、界隈がありますよね。これ私ね、その湯シャンというものをやってる人が、そのなんか、ツイッターのタイムラインで、ね、相互の方でいたんですけども、やっぱなんか、途中我慢できなくなって、通に洗ってしまったみたいなことを書いて出したような記憶があるんで、結構ね、ずっと続けるのもまあしんどいのかなと思うんですけども。月に一回っていうのも、まあ、結構いいのかもしれないですね、そこら辺の方が、実は。お湯で流してれば、まあまあね、油とかそういうものは、ね、抜けてきますからね。それ考えたら、まあ、石鹸というものは月一でもいいのかっていう考え方もありかもしれないですね。まあ、私は今日はあの、石鹸を使います、ね。まあ、毎回使ってるんですけどもね。まあ、ね、冬とかあんまこう、ね、使わない時もありますね。使わないっていうか、その、体には汗をかかないような場所には使わないっていうね、そういう感じのことをするときはありますね。まあ、乾燥しますからね、結構あれ使ってると、まあ、それもあるんでね、まあ、そんな感じであの、よくわかんないらしい、今日終わりそうな感じになってますけども、まあ、風呂に入らなかったというね、私は昨日、今日は入りますという、ね、感じです、ね。トリプレックスさんは風呂に入らず寝るというね、感じの宣言があったということでね。まあ、そんな感じでお送りしてまいりました。第179回か189回でしたけども、ね。雑談の回ということで、まあ、毎回雑談なんですけどもね、そんな感じで送りしちゃい,ま,いりました。結構映画の話しましたね、今日は。はい、まあそんな感じで、えー、今日はご清聴ありがとうございました。それでは、さよなら。